0: Despiertas comúnmente en un nuevo destino, lejos de casa, con sabores distintos, con nuevas aventuras por descubrir. Disfrutas el camino de los nómadas tan solo para poder guiar a otros viajeros por grandes aventuras. Esta es la vida, la vida en viajes. En este capítulo conversamos con la periodista de viajes, Jessica Garbarino. Hablamos de su blog Bitácoras Errantes, de la diferencia entre ser editora de una revista y ser freelance. ¿Cómo se trabaja para una marca país? ¿Qué tan importante e inspirador es para una agencia de viajes tener su propio blog? ¿Y si cumplen o no el papel como líderes de opinión? Hablamos de cómo los libros pueden inspirarte a hacer grandes viajes y de cuáles son sus destinos preferidos. Y por supuesto hablamos de Malbec y de unos deliciosos bifes de chorizo. Bienvenidos a La Vida en Viajes. Peter Luther te acompaña a descubrir esta historia. Comencemos.
1: Hola, Fer, ¿cómo estás, Peter? Un gusto y un honor estar en el primer este, podcast de, que están organizando. Me da muchísimo gusto. Eh, participar
2: no, Hola Jess, ¿qué tal? Muchas gracias por aceptar esta, esta invitación nuestra porque estamos arrancando y eres la primera invitada de este, de este podcast eh, yo estaba también como Fer, estábamos un poco estudiando tu currículum la verdad es que como
1: <risa> con tantos años eh, que nos conocemos ¿cómo crees obvio,
2: pero, es que, pero es que sabes que nos conocemos mucho tiempo pero nunca nos damos tiempo de como que hablar de cosas profesionales muchas veces son cosas de de, de ocio de entretenimiento pero quizá no tanto del tema profesional ahí me encanta tu blog las, las bitácoras errantes la verdad es que es una es una plataforma genial para preparar el viaje para organizarnos en el viaje, pero yo tengo otra pregunta. Jess, eh, para que la gente te conozca más, porque nosotros nos conocemos mucho, yo tengo la primera pregunta, que es un poco pregunta trampa. ¿Cómo te presentarías en un minuto? ¿Quién es Jess Garbarino?
1: En un minuto, Jessica Garbarino <risa> es este, una periodista, fotógrafa también, más, más periodista que fotógrafa, eso vino después. Este, Argentina, que vive en México hace 18 años, y que eh, escucha la palabra viajar y se alborota, <risa> básicamente, este, siempre, toda la, desde que yo recuerdo eh, la, la posibilidad de viajar, de las aventuras, este, siempre me ha, me ha apasionado y me, ha, me ha, Es que esa es la palabra, alborotar, porque uno empieza como a planificar y a tener ideas, entonces... Creo que usé más palabras de las que me habías pedido, pero también... De hecho, ya he creo que pasó un minuto. <ríe> <ríe> no se me da la síntesis, eso también lo podemos decir. <ríe>
2: pero, pero está, está perfecto Aparte, ¿cómo tú, o sea, si tú estudiaste periodismo yo por ejemplo cuando niño quería ser maestro profesor, o sea, estaba, con esa, uh -huh. con esa, estaba obsesionado con, con, con dar clases pero tú desde chiquita querías ser periodista o cómo llegó el momento de que tú dijiste yo voy a ser periodista
1: sí, bueno, eh, yo quería eh, te voy a decir algo a mí cuando era muy niña eh, eh, mi, papá, mi papá veía el noticiero a mí me daba miedo o sea, me asustaba. Entonces, creo que es una... que yo haya resultado periodista, es como una cuestión, una primera cuestión de superación personal. O sea, yo veía que mi papá estaba viendo el noticiero y muy a lo Mafalda decía, ahí se dicen cosas muy horribles, entonces mejor me voy a... a lejos al patio. Y lo que yo quería hacer era la escritora, ¿no? Entonces yo quería escribir... Eh, novelas y cuentos para niños o para jóvenes, pero desde muy chica, porque siempre me ha gustado leer, y yo creo que esta pasión por la lectura tiene mucho que ver con, con los viajes, porque este, leer es como vivir aventuras por ese medio, ¿no? y, y, y viajar también es como vivir otras vidas, ¿no? Te, estás leyendo una novela y estás participando en una historia en tu imaginación y estás viajando y tú tienes la oportunidad de cambiar tu cotidianidad, de vivir algo diferente, de vivir como otra vida por un ratito, por un, un momento en el que tú no estás en tu, en tu vida cotidiana. Aunque ya eso a, a lo largo del tiempo se ha hecho bastante habitual, pero sigue, sí, yo sigo encontrando un paralelismo en en, en contar historias, ya sea de viajes o, o historias simplemente de cosas que, que le pasan a la gente, o a otra gente. Entonces yo. por ahí va un poquito la, la cuestión.
2: Pero o sea, desde el inicio te gustaban, porque yo yo he visto escribir. que al principio empezaste, empezaste en los diarios, empezaste como que. Sí, en bueno, ya luego. policiales, sí. yo qué sé. Pero cómo llegaste al. Sí. O sea, desde inicio ya. querías escribir sobre viajes.
1: Este, bueno. Eh, me, me, me han apasionado los viajes siempre, yo este, vengo de una familia de inmigrantes, mi madre es, es española, mi abuela española, mi, mi abuelo era, eh, trabajaba en la Marina Mercante del Español, trabajaba en la Marina Mercante, del lado de mi padre también, italianos, entonces este, eh, te, tenía toda esa semilla de la curiosidad de los lugares, de los lugares idealizados que, que me contaba mi abuela, cómo era España este, o cómo era Italia del, del otro lado. Entonces, eh, todo eso este, fue creciendo en mí desde muy, muy, muy pequeña. Y nada, bueno, yo quería, según esto, ser escritora, y fue pasando el tiempo, y ya en, en, cuando yo estaba en la secundaria, que es como, bueno, es la secundaria también aquí en México, eh, decidí que iba a estudiar, que iba a ser periodista y antes de terminar la carrera, este, un, un maestro de la facultad me, me ofreció entrar a trabajar en un diario, que es, es el diario más antiguo de Argentina, el diario La Prensa, eh, sigue existiendo, tiene 130 años, una cosa que ya, ya no sé exacto, pero por ahí anda y lo estaban relanzando el diario, lo estaban modernizando, y, y me ofrecieron entrar en la sección de policiales del diario, y, y entré yo encantada, porque además, como me gusta leer, me gusta muchísimo leer novela negra, novela policial, es como la lectura que a mí me relaja, ¿no? entonces Hacer policiales en un diario de distribución nacional en Argentina fue una gran oportunidad y también fue una gran 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 escuela de, 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 de periodismo. Y paralelamente seguía la, la afición a los viajes, este, incluso antes de trabajar en el periódico yo este, hice un viaje muy largo, que es como una especie de viaje iniciático, yo viajé desde Buenos Aires hasta México por tierra, eh, ida y vuelta, un viaje que duró ocho meses, así, o sea, sin mucha planificación, la, la única planificación real que teníamos, porque éramos un grupo que fue variando mucho ese grupo a lo largo de los ocho meses, pero la única planificación que había era vamos a llegar a México y llegamos a México y nos tomamos una foto en el zócalo de México que esa foto todavía está en casa de mis papás este porque era una foto muy significativa era era lo único que nos realmente nos habíamos propuesto era llegar a México cuando yo ni soñaba ni por casualidad que iba a terminar viviendo acá tantos años este y nada y luego regresé también por tierra y bueno y fue un fue como un, un viaje muy especial en, en, en mi vida, porque es como muy fundamental.
2: ¿Escribiste algún diario algo? o algo? Sea,
1: ¿Cómo sí, te gusta escribir? No sí. creo que
2: pasabas ocho meses sin escribir. De nada, ¿no? hecho,
1: de hecho te, tenía un cuaderno de bitácora. Por eso, por eso mi, mi blog se llama, este, se llama Bitácora Cerrantes. A mí la palabra bitácora me gusta mucho, porque... Es, se refiere a, a viajes o sea, se refiere digo ahora se usa para otra, en otras ciencias pero <risa> eh, una bitácora es una bitácora de viaje es, un, es una, una historia de, del recorrido de lo que te va pasando a lo largo del viaje por eso no, me gusta mucho esa palabra y la quería usar en el blog y, y errantes pues es, es que es, un, es, es una es, es otra palabra que juega mucho con entre el error y la errancia ¿no? el un poquito por acá, un poquito por allá nada muy, nada muy estricto eh, y nada, por ahí va bueno, y sí, sí tenía un, tengo una, un, un cuaderno de bitácora que es gordote <ríe> lo tenía guardado en casa de mis papás mucho tiempo y, y cuando empecé a pensar en el blog eh, el, al primer viaje que fui para allá eh, tuve que preguntarle a mi mamá dónde estaba, sabía perfecto, ahí está tu cuaderno y, y me lo traje, pero lo, lo tengo guardado eh, y no lo he ojeado demasiado, tengo, o sea, tengo que, que pensar qué voy a hacer con eso, pero sí, sí escribía un, un cuaderno y tengo pegados recortes de, no sé, de entradas a lugares donde iba, servilletas de restaurantes, sí. Y después ¿Y cuando sabe, ¿Cuándo sale el, de el libro?
2: Yes. ¿Cuándo sale el libro Bitácoras Errantes? El libro, quién siempre sabe Siempre querías no? ser escritora, pues ya tienes una gran oportunidad Sí,
1: ¿no? quién sabe <ríe> Siempre tenía un, un maestro Que decía no, pero con, con, todas las, con todas las cosas que escribes Por ahí, si las juntaras o sea, pues, Pero nunca me lo he Nunca me lo he planteado seriamente Por lo pronto tengo un blog ¿Echo? Que ya es no, y el
2: blog, el blog es muy original, fíjate, las partes donde hablas de aventuras de los, de los personajes históricos que tienen algo que ver con viaje, por ejemplo, es algo bastante original. que Hay unas anécdotas sí. muy interesantes como históricas, ¿no? que quizá no conocemos y ya nos demos cuenta cómo se viajaba hace muchos años también. Yo ¿no?
1: siento que es, este, que es un poco el, esa sección de personajes que es como lo que distingue a mi blog yo, mi, mi pretensión en todo momento, como soy periodista de, de muchos años, como de una escuela de periodismo seria, ¿no? Que empezó siendo policiales, este, Como que no me va mucho eh, la onda bloguera, nada, que se dice cualquier cosa, sin, sin mucho sustento. Entonces quería hacer un blog un poquito más cultural, entre comillas, ¿no? Este, como más eh, para gente que buscara algo un poquito más serio, más documentado. Y, y esa sección me parece que, que, que es como muy... De, define mucho el blog por, por esto, porque es, 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 son personajes históricos, pero no es, no es pesado. Si tú te fijas, son, son pequeñas anécdotas que yo voy juntando de cosas que leo de personajes conocidos, pero son en el fondo un poco chistosas o irónicas o paradójicas de cosas que le pasa a la gente cuando viaja, que, cosas que le sigue pasando a la gente cuando viaja. El choque cultural, entender mal algo, este, tener un problema en la frontera, este, no sé, hay muchas, hay más, tengo más de 20 historiecitas. Que, que yo creo que distinguen al blog, que lo hacen diferente a, a lo que hay en general. Y bueno, y luego el, los viajes, ¿no? Por supuesto, pero. ¿Qué que sí, que tan, que...
2: Que tan, que tan diferente es eh, llevar un blog y ser editora de una revista como Blue and Blank? O sea, ¿cómo pues, se vive esa época? Porque tú tienes épocas de freelance y tienes épocas cuando trabajabas para la revista. Sí, ¿Es... trabajé
1: aquí en México, trabajé ocho años en, en la revista de Lo México. Que ahí, claramente, ahí tú tienes un, un, un cliente, eh, entonces, con, con muchas directivas eh, de qué sí se puede decir, qué no se puede decir, cómo se dice, en qué tono. Entonces, eh, básicamente todas esas cosas le, te quitan un poquito de libertad personal, ¿no? Tú tienes que ajustarte a una línea editorial. Eh, otro tanto con Blanc Blanc, que, que es una, era una revista de muy high-end, para un público muy, muy acaudalado, digamos. Entonces, la diferencia del blog es que el blog es la libertad absoluta, ¿no? Tú, tú puedes este, poner lo que quieres, lo que, lo que sentiste, puedes poner todas las fotos que tomaste en, en, en las revistas, solo se ponen un par acá en el blog, puedes hacer una selección mucho más amplia. Pero por lo demás, en el, en el blog yo tengo muchos artículos que se han, que se han publicado, de hecho, le pongo abajo que se han publicado en diferentes revistas. Incluso la sección de personajes empezó, en, empezó cuando yo estaba en Escala. Yo propuse esa idea y, y, y me la aceptaron. Era, era una de las secciones que cerraba la revista, dos páginas, una, una historia muy cortita de un personaje conocido, histórico, que algo que le hubiera pasado, algo real que le hubiera pasado en un viaje. Y ahí empezó, ahí se, ahí se publicó como, yo creo que unos dos años se publicó esa seccioncita. Y, y nada, a mí siempre me gustó mucho hacerla. Y, y nada, cuando surgió lo del blog dije, voy a retomar esas historias que tengo, que no, no, se, no se han hecho viejas, porque son datos históricos, son anécdotas históricas, y, y lo he crecido con muchas más que, que he ido encontrándome en, esto, en este tiempo.
2: ¿Tú disfrutas más eh, ser freelance o trabajar
1: para alguien? La, las dos posibilidades tienen sus ventajas y sus desventajas. Este, el, el trabajar en, en un medio, sobre todo si puedes ser el editor y tú decides este, los contenidos es muy divertido. Estar en la cocina de un medio de comunicación a mí me, me apasiona, me encanta. Te da, te da seguridad este, económica en cierto punto, tranquilidad. Y el freelanceo es mucho más este, inestable, digamos, este, mucho más eh, menos seguro. Pero también tienes, todo, tienes toda la libertad ¿no? eh, de, de, de hacer y deshacer tu vida, de ir donde se te dé la gana. Entonces a, ambas opciones tienen sus pros y sus contras.
2: Sí, por ejemplo, nos escuchan muchas agencias de viajes. ¿Tú crees que como agente de viajes tener un blog de alguna forma les puede ayudar? O sea, poder ayudar como que la gente eh, se decide mejor dónde viajar o tenga más información?
1: Yo creo que sí. Cada vez este, la gente se informa. La verdad, cada vez la gente planifica más los viajes por, por su cuenta, porque hay muchísima más información disponible. Eso es un hecho. Eh, hace, hace años, pues, eh, la gente eh, Conseguía la información yendo con el agente de viaje. Eh, ahora hay mucha información disponible. Entonces, eh, el agente de viaje es como el que cierra ¿no? eso, pero seguramente ya el, el, el viajero ya llega con una idea preconcebida de lo que quiere, este, de lo que leyó, de lo que vio. de Hay, hay, hay muchísima información disponible y eso cambia las cosas. Entonces... Realmente yo creo que, que si, si pueden tener un, un, un blog, un, un lugar con información documentada, seria, este, útil, sobre todo, por supuesto ayuda. O sea, ser uno el que da la información es, es, pues es mucho mejor, ¿no? Y, y tenerla ahí, que la gente recurra porque sabe que es confiable, que lo que dice ahí este, es cierto y cuando vaya al lugar lo va a comprobar. Ya, yeah. es ya, ya es como,
2: como personal, ¿no? digamos que es una experiencia personal que puede transmitir quizá mucho no solo,
1: más. Sí, no solo personal, sí ahora está muy de moda todo esto de, de las experiencias, ¿no? la gente busca experiencias, quiero experimentar lo mismo que, que este fulano que yo vi en, en, el, en el videoblog, o, este, pero también tú además de la experiencia necesitas los datos duros, entonces, yo creo que sí sí funciona y sí, y sí son grandes este, catalizadores de, 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 de aspiraciones, de sueños, de deseos. o sea Sí, sí, sí funciona, es como veo eso y, o sea, yo quiero estar ahí, yo quiero tomarme eso, quiero comerme eso. Eh, entonces, sí antoja muchísimo el viaje y, y sí funciona para lograr enamorar al, al viajero a hacer tal cosa, ¿no?
2: No, definitivamente. De hecho, sí hay mucha información en, en internet y nunca sabes si es cierto si no es cierto. Quizás si sí es de alguien que hay, de alguna forma transmite su Hay
1: tanto que es inabarcable. Entonces, este yo siempre digo está muy en crisis todo lo que es el periodismo eh, y muy cuestionado con esto de las redes sociales, pero el papel del editor siempre ha sido seleccionar la información eh, en, en el pasado era traer la información y, y, y transmitirla ahora hay demasiada y sigue siendo vital que alguien tenga el trabajo de seleccionar lo que sí sirve y lo que es basura y lo que es cierto digamos. O sea, eso, eso, esa necesidad sigue existiendo aunque hay una gran crisis en, en, en la comunicación por el volumen de la información hay tanta que hace falta que alguien separe lo que sirve de lo que no sirve o que facilite las cosas, que le facilite las cosas al, al, al receptor. Decir, a ver, tú, ¿a dónde quieres ir? ¿A tal lugar? Bueno, mira, eh, estas son las opciones, esto es lo verdadero, que lo que sí te vas a encontrar. Aquí estos son los lugares, así se llega, así se... Eh, estas son las opciones, más chiquito, cortito, sintético, pero real, que tú puedas confiar, ¿no? Entonces, el tema de la confianza es súper importante y está un poquito diluido y, y perdido en el, en, en el fárrago de información, ¿no?
2: Sí, definitivamente. La verdad es que tenemos muchísima información y siempre tenemos que... Si hay, si, hay, si hay alguien que nos la puede canalizar y que de alguna forma nos puede decir, nos puede un poco dirigir, Dependiendo de lo que nos interesa, pues también se, se lo agradece porque tampoco hay tanto tiempo para que pases días y días en Internet buscando buscando cosas que quizá luego te das cuenta de
1: que y, no y te hecho, interesan. La gente, ¿no? la gente busca líderes de opinión, sigue buscando líderes de opinión, ¿no? o sea, sean influencers, bloggers o... ¿Por qué? Porque no puedes abarcar todo, entonces sí. buscas a alguien en el que puedas confiar básicamente. Oye, y si
2: alguien sabe transmitirlo como lo sabes transmitir tú, porque la verdad es que leer
1: que escribes <risa>
2: genial, no solo lo de los personajes históricos en general, tus aventuras creo que también tienes una pequeña sección de tu aventura, de tu gran viaje o de tus viajes como personales creo que también hay algunos fragmentos de esto ¿no? en el Tengo,
1: tengo en, mi, en la parte donde me describo, cuento un poquito de mi historia y, y, y cuento eso básicamente, esto que te conté ahora rápidamente, <risa> pero sí <risa>
2: Ayer, nosotros hemos dicho que siempre vamos a interrumpir un poco la entrevista y vamos a dar unas preguntas rápidas a la gente, ¿no? Ok. Que más o menos te conozcan. No son difíciles, no son preguntas trampa, va <risa> a ser muy fácil. Tengo la primera, pero conteste lo, lo, lo primero que se te ocurre. ¿Tu libro preferido?
1: Híjole, eh, estoy pensando <risa> todo el tiempo en Julio Verne, pero no sabría cuál es. Es que, que es el culpable de todo, es el que, el que nos hace soñar con viajar desde que somos niños no sé cuál es siente pero estoy pensando en él todo el tiempo bueno siempre
2: sí, si hablamos de viajes Julio Verne es como la referencia no pues es que, es, que es como de... lo
1: primero no lo, sí. por donde uno llega pero luego hay muchísimas yo me gusta muchísimo la novela negra entonces también consumo eso demasiado <risa> pero es otro tema bueno
2: hay 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 novelas negras sobre viajar por si sí, para que como que prevenimos es que un poco hay que novelas
1: negras este, yo leo de, capaz por nacionalidad algunas y me, me ha tocado, bueno me ha tocado me, me ha gustado leer, por ejemplo Kyu Jialong es un chino que escribe novela negra de, sobre casos que ocurren en Shanghai o en, en China y a mí, o sea más allá del caso que el detective investiga, lo que a mí me, me gusta de todo eso es que él, él habla muchísimo de, de, lo que, de lo que come, de de lo que pasa, de, de cómo es vivir en un país este, comunista, o, eh, no sé, hay, hay como todo el contexto de, de la novela, es un viajesazo. Entonces ah, eso, sí, también son muy buenos los escritores de novela negra nórdicos, este no sé, Henning, no sé, Henning Mankel, este, no sé, el mismo Honesbo. Este, noruegos, eh, suecos, entonces ellos ambientan sus, o el mismo Stig Larson, el, el de la serie Millennium, este, ellos ambientan su, sus historias ahí en esos países nórdicos, en Noruega, en, en Suecia, y, y en realidad más allá de, de, de la historia que, que lleva el hilo, te, te meten en un, en un contexto de viaje, o sea, de, de una cultura diferente, de, de lugares diferentes. Entonces, sí, sí esos, esos libros también están vinculados con, con viajar. Uno viaja de distintas formas, ¿no?
2: Sí, pero tú como viajera, cuando, por ejemplo, te, 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 si vas a Shanghái, leíste un libro sobre Shanghái, ¿tú en Shanghái vas a buscar los lugares de que se hablaba en el libro? O
1: este, no, sé, no sé, vas si a hacer un buscarlo, recorrido o sea, de la serie... A veces, este, no sé, mira, soy de Buenos Aires y todas las veces que voy, digo, Ay, voy a hacer la ruta de, de Borges, porque voy a escribir un artículo y nunca la termino haciendo. Pero bueno, este, no, pero como que ya en parte ya conoces ese lugar, ya conoces determinados este, edificios que, que se mencionaron, no sabes que hay... este determinadas cosas como que comprendes más cosas ¿no? del, del lugar al que viajas porque de, de alguna forma ya estuviste ahí porque ya, ya leíste una historia donde te relatan cómo es esa cotidianidad ¿no? Entonces, ¿Y en ¿Alguna vez
2: te pasó que fuiste a un lugar y dijiste, tengo que ir a este restaurante porque en ese libro se mencionó este restaurante que tengo que comer ahí?
1: En un libro, no sé. O sea, sí me pasó en, en Vietnam que fui a ver, fui al restaurante, de, un restaurante que recomendaba Anthony Bourdain. Un, un restaurante, no es un restaurante porque es un puesto de la calle de, de una señora. Este, de libros, déjame pensar, tal vez... Tal vez este, en Madrid, yo creo que he ido, <risa> hay uno que hay ahí que es muy antiguo, eh, que se menciona en varios libros, uno que está cerca de la Plaza Mayor, ahora no me no acuerdo cómo se llama, pero no sé, probablemente... Sí, porque muchas veces
2: es, 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 ahora, como que está muy demora eso de experiencias. Y de experiencias, la gente viaja a Dubrovnik porque vieron Juego de Tronos, viaja sí. a no sé dónde, porque, porque escucharon algo en un programa de radio, o porque leyeron un libro, o porque en una revista le recomendaron. ¿no? Es justo lo que hablamos antes. La gente, como que está tan saturada de información que muchas veces necesita canalizarla, y por eso, quizás se decía hacer una ruta de Borges en Buenos Aires, o hacer algún tipo de.
1: de Absolutamente, buscas, buscas inspiración, que para eso sirve tener un blog, eh, buscas que alguien te inspire y te muestre el lugar, cómo lo vivió y, y, y te dé una idea de lo que tú puedes vivir ahí, este, y, y sí, y, y digo, los libros están, las historias, las lecturas están muy relacionadas con... Te digo, pues yo leo más que ver series, pero calculo que alguien que ve una serie y ve los paisajes de, de Nueva Zelanda que aparecen en algunas películas, pues quieres ir, ¿no? Quieres estar ahí, sí,
2: claro.
1: obviamente. Es más visual
2: y más, más, sí. más llamativo, ¿no? Y... Yo tengo otra pregunta. Creo que sé la respuesta, pero voy a preguntar. ¿Tu bebida preferida?
1: El vino. Tinto. Ay, yo pensaba
2: que iba a decir mate, pero bueno.
1: El... Ay, pues no. Yo estaba Una bebida. El mate, sí, bueno, el mate, el mate, ahora, ahora lo tomo mucho, mate cocido aquí en, en México, este, el vino tinto Malbec, por supuesto. Lo llevo en la sangre, 80% de mi sangre <ríe> es Malbec.
2: Bueno, en eso estamos igual. A mí también me encanta el Malbec argentino. ¿Tienes algún ah, bueno. lugar, lugar específico donde tú irías a tomar el Malbec? O sea, una, un destino, una ruta o un algo donde, que tú recomendarías como donde tomar el mejor Malbec?
1: En, el Buenos ambiente, Aires. Que es tan bonito. en Buenos, en Buenos Aires. Aires. En Buenos Aires, en cualquier bodegón. Este, hay, un, hay, un, hay una parrilla que es muy cercana a mi corazón que está en San Telmo que todo el mundo le dice la parrillita pero en realidad se llama el desnivel es un lugar pequeñísimo bueno, ah, lo, han, lo han agrandado un poco este, figura en muchas guías de, de turismo porque es, es muy chistoso los, los meseros este, tratan mal a los, a los comensales <risa> tú le dices es que quiero un bife de chorizo y... no, bife de chorizo no, te voy a traer este... o quiero papas fritas, este... no, no, tenés que cuidarte, ensalada. Este, bueno, yo trabajaba trabajaba en el, ese, 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 ese lugar que se llama El Desnivel, que se llama El Desnivel porque tiene un tapanquito, eh, tiene tanta rotación de gente que la carne es buenísima, eh, no, no, no necesitan tener la carne marcada todo el tiempo están cocinando y, y la gente entra y es súper es este, amigable el, el trato, y te, te tratan mal pero en chistes eh, y, y, y yo trabajaba muy cerca de ahí, todos los bueno, el diario La Prensa está como a tres cuadras, cuatro de, de ahí entonces muchas veces salíamos muy tarde de, de trabajar en la noche y nos íbamos a a, al, al desnivel de la parrillita, a cenar a cenar a altas horas, estoy diciendo 11, 12 de la noche y nos quedamos hasta la una de la mañana y tomando vino, que en ese momento no estaba tan de moda el Malbec este, pero tomando vino y cenando, entonces es, es algo como muy, muy porteño eh, muy argentino la trasnochada, el vino, la parrilla, es como una sobredosis de algo que yo tenía eh, en Buenos Aires y que cambió, que yo tenía y yo creía que iba a tener siempre y que ahora es mucho más difícil, ¿no? Entonces, si tú me dices un lugar que represente para mí todo eso y donde me gustaría tomarme un Malbec con una buena carne es la parrillita de San Telmo, sin lugar a dudas.
2: Hablando de bebida y comida, ¿para ti es importante cuando viajas el tema gastronómico? ¿O sea, ¿Es importante? Sí. ¿Es uno de los elementos que tú tienes en es mente es, cuando planificas es cultura, tu viaje?
1: Es cultura, es cultura. A mí me interesa mucho la, la cultura. Ya, ya lo dijimos respecto a mi blog, me interesa la cultura eh, de, distintas, de distintas formas, de distintas manifestaciones y la, y la gastronomía es, es cultura, es cultura dura y pura. Entonces, sí, por supuesto, es, es muy importante. Y no te estoy hablando de ir a un restaurante muy sofisticado, ¿no? Sino de comer lo que la gente come, lo que la gente disfruta. Este, sí, sí me, me parece que es fundamental. Para conocer bien un lugar, tienes que saber qué, qué le gusta comer a la gente en ese lugar.
2: Y fuera de Buenos Aires, ¿algún lugar que nos puedes recomendar donde... Tú irías a hacer un tour gastronómico o Hijo, tú irías solo por para repetir para repetir lo que ya comiste ahí o bebiste ahí, o es sea, algún destino
1: Hijo, que merece muchos. la pena ir a comer allá? Este, muchos es que yo diría dos lugares donde me parece que se come brutalmente es España e Italia, donde está básicamente están también mis raíces, ¿no? Entonces, capaz por eso lo he disfrutado más, pero son dos lugares donde se come brutal, así, y esa es la palabra brutal.
2: Y de cantidades grandes.
1: En, en, en todo sentido, sí. 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 Italia y España. Bueno, y, y, calculo que también me, me gusta porque o sea, esos son los sabores sí. de uno, ¿no? Pero. pero sí, sí, tus
2: orígenes están, están ahí también, eso Ajá. se nota. Ajá, y la pues carne sí. en Buenos Aires sí, ya lo tenemos muy claro. Vamos a comer carne de Buenos Aires y luego vamos a pasar bueno, a España por tapas es que... y seguimos a Italia para una buena pasta, ¿no?
1: Sí, no por no, todo esto tengo... lo
2: puedes tener en Buenos Aires también.
1: Es que bueno, sí. Sabes que tengo mucha nostalgia, este, ahora acumulada, pero bueno. ¿Qué va? Oye,
2: otra, otra, otra pregunta. Cambiamos un poco el tema y hablamos de comida ya hasta medio hambre. <risa> eh, otra pregunta. ¿Cómo empacas la maleta? O sea, ¿eres caótica tata. o tienes todo programado así como...? No, que yo soy muy obsesiva. Por por
1: por Les trato de disimular, pero soy súper obsesiva en muchas cosas. No sé si te habrás dado cuenta, porque la verdad que hago un esfuerzo por disimularlo. <risa> pero, este, no, si voy de viaje de trabajo, eh, me parece fundamental tener mi, mi itinerario. Entonces, eh, eh, suelo ordenar la ropa por lo que me voy a poner cada día. Entonces, completito lo que me voy a poner cada día y luego este, un par de cosas extras por si hace frío, por si hace calor, por si, si, si me embarré un zapato o algo así. Eso de, de trabajo, ¿no? Para, 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 además, me gusta ir ligera de equipaje. Si yo veo que la maleta está muy grande, aunque sé que voy a estar un mes fuera, voy y digo, ya exageré, esto, esto lo voy a usar dos veces y saco cosas porque no me gusta cargar demasiado. Debe ser como una reminiscencia de, de, de ese viaje de ocho meses donde además cargaba, porque iba con mochila, cargaba todo, al punto que en un momento mi, mi backpack, mi mochila pesaba 45 kilos y yo creo que pesaba 52, una cosa así, entonces, y yo cargaba eso, y tenía una, unos músculos. entonces como que desde entonces me, me quedó la idea de que hay que viajar con lo justo. Pero esto es un grado más de obsesión, porque lo justo es complicado calcularlo también. Cada uno lo
2: tenemos diferente. O sea, una maleta grande y dice que es lo justo, y otra viaja con una maleta que Exacto. sube al avión. Y,
1: y a veces, y, no llego, y llego al aeropuerto y están mis colegas, y lo primero que hago es ver si mi maleta es la más grande. Nunca es la más grande, pero si es la más grande o si me pasé. De, de, de peso, que, que sí, 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 comparo. A ver cómo vamos y a ver si lo hice bien, porque mi, mi idea de hacerlo bien es no llevar tanto.
2: Soy un poco flojo en esto, o sea, yo siempre llego a la maleta grande a pesar de que está medio vacía, porque pues es mucho más fácil acomodar las cosas en es mi maleta cierto. grande que en la maleta. Y si bueno. la tengo que documentar, pues da igual que tanto tamaño tiene. ¿no?
1: Bueno, si voy bueno. a Buenos Aires, si voy a Buenos Aires, la verdad que lo que hago es, es llevar una maleta vacía o dos, siempre, porque sé que... Regresan llenas. Sí, es que regresan llenas, sé que no, que no, o sea, nada, que me van a hacer regalos, que voy a quererme llevar cosas, entonces siempre llevo una maleta vacía, pero ese es un viaje particular, ¿no? Este, pues
2: ah, es otra, otra cosa, vas a volver a ver tu familia y llegar.
1: Exacto, sí. claro, claro. Pero el viaje de trabajo, así es, es, un, es, algo, es algo obsesivo el asunto. <risa>
2: No, porque también te pregunté porque yo hago maleta un, el mismo día de viaje, mientras que Fer, que está aquí con nosotros, lo hace una semana antes, entonces también por eso digo que cada uno tenemos costumbres de cómo prepararnos Ay, no, no. Para, un, para un viaje,
1: ¿no? No, la maleta sí un rato antes, ¿eh? un día antes máximo, no, no, con no tanto tiempo antes, eh, medio sobre la hora, pero bueno.
2: Hablemos un poco de, tus, de, de los destinos que más te marcaron, digamos, en tu, en tu vida porque estamos en el podcast de viajes. Eh, también queremos un poco inspirar a la gente para que, para que descubra destinos quizá no tan, no tan comunes, no tan habituales. Eh, ¿Qué destino tú...? Bueno, ¿hay algún destino que marcó tu vida?
1: Estoy en México y no nací acá, ¿no? Y, y la verdad, yo este, cuando, cuando conocí a mi marido, que es el que provocó que yo esté aquí, eh, yo ya había estado en México, ya conocía a México, pero jamás me, me hubiera imaginado que, que iba a terminar viviendo acá. Eh, lo que más, más, más conozco es, es Latinoamérica y, y un viaje que me ha marcado, pues es, ese viaje de ocho meses, este, fue un viaje que parece ya, ya estatura, me parece que fue en otra vida, ¿no? Pero después de tanto tiempo, pero es, ha sido un viaje muy, muy significativo, todo el todos los demás eh, han sido más bien de muchos de trabajo, otros personales. Ese, pero ese como primer viaje tiene un valor especial, especial. Marca,
2: Sobre todo en la edad que tuviste, pues marca un poco el
1: carácter, el ritmo y todo. Absolutamente, absolutamente fue 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 muy. Fue muy peculiar, y es muy peculiar también hablar ahora, porque en esa época no existía el correo electrónico. Estamos hablando de veintitantos años, 25 años. Este, no existía el correo electrónico, las llamadas por teléfono eran carísimas. Este, nada, acá en México es muy, es muy curioso, pero acá en México me acuerdo que los teléfonos estaban dañados desde el temblor del 85, que tenía muchos años. Estaban dañados, entonces tú podías hablar a cualquier parte del mundo, desde los teléfonos públicos, gratis. Porque estaban dañados y les costaba más arreglarlos que, que, que dejar que la gente hiciera su, sus llamadas. Entonces era como el paraíso, ¿no? Llegamos acá a México y nos comunicábamos con con nuestros seres queridos que ni siquiera, no sabían dónde estábamos. Mandaba cartas en ese momento, por correo, llegaba, escribía cartas y las iba mandando los correos. Habrán llegado a la mitad de las que mandé. Este, pero sí, sí fue un viaje que ahora parece como de, de otra galaxia, ¿no? Porque ahora se viaja muy diferente. Yo viajo muy diferente, he probado todo, he probado desde los viajes sin nada de dinero, y, y los viajes súper, súper lujosos, gracias a, a mi trabajo en, en revistas de, de lujo, este, lo, he, lo he probado realmente todo. Y creo que eso me hace como una viajera más, más profunda. No, no solo por trabajo, también por, porque es mi instinto viajar, ¿no? lo, lo he hecho.
2: Ver, con tanta experiencia de viajes que tienes, todos los países que visitaste, eh, a ver, eh, un destino donde regresarías sola
1: me gusta mucho viajar sola, y no es que desprecie la compañía, es que siento que a uno le da oportunidad de, de reinventarse por unos días, o del anonimato, Este, he pensado sobre eso, me gusta mucho, y, y, y no es que no, no quiera la gente que, que, este, que está conmigo, no es que no me guste viajar con mi hija, ahora y acabo de hacer hace un poco tiempo un, un viaje solo con mi hija y, y fue espectacular pero soy una persona que disfruta viajar sola, yo no necesito que nadie más venga conmigo para ser feliz en un viaje y pasármelo bien
2: ver, eh, entonces, ¿qué destino más disfrutaste viajando sola? Ah, sí, viajando sola
1: El más este, inquietante y estrés y, y alucinante fue ir a Marruecos sola es, uh -huh. cuando todo el mundo me decía que, que ni se me ocurriera Marruecos sola ha sido y ha sido como una prueba de, de, de valor de, me dicen que no y, y voy sola y, 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 lo, y lo logro y lo disfruto y, y, y estoy en un lugar que es como estar metida dentro de una película donde todo es rarísimo eh, y me ha gustado mucho y me gustaría volver, quizá acompañada, eh, me gustaría volver de, de muchas formas, sido, pero es un pero viaje que, como que me, puso, me puso a prueba porque era un, era un destino hostil para una mujer sola, país musulmán, este, hace bastante tiempo, eh, nada, y lo logré, lo hice porque se me dio la gana y porque quise ¿pero, pero
2: era con viaje organizado o tú llegabas a Marruecos y ahí ibas?
1: no, 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 no sé. eh, fui por, yo por mi cuenta este, fui. decidí que quería conocer Marruecos fue un viaje que hice yo por mi cuenta cuando todavía vivía en Argentina por España, estuve como un mes en España y me fui este, 15 días a Marruecos a recorrer más o menos con algunas cosas que había leído por ahí en unas guías Y todas las cosas decían que no, que no solo y que no mujeres solas, mucho menos mujeres solas Y no, y fui, lo hice de cabeza dura que soy Y, y fue maravilloso Pero fue como un, un autodesafío personal, por eso me, me, me gusta De viaje sola
2: ¿Algún destino donde regresarías con tu marido? O sea, digamos, viaje en pareja, viaje Mucho, romántico, A mí me algo. gustaría,
1: a mí, este, pienso que Italia me gustaría ir con mi marido porque es, es un lugar súper bello, todo es hermoso en Italia. Este, Con él me gustaría ir a muchos lados, ¿no? <risa> me gustaría ir a Nueva York, con él no hemos ido, me gustaría ir a Nueva York con él, siempre le digo, eh, en realidad todos los viajes son diferentes, cada, cada, cada viaje es diferente según cómo, según cómo esté planteado, ¿no? Calculo que sí, que esos lugares. París, también más es que París, es especial. Yo cuando, cuando no conocía París y, y fui en un viaje de, de trabajo y... Y yo era así como, bueno, París, todo el mundo habla de París. ¿Qué París? ¿Qué más se va a decir de París? Ya conozco París porque he publicado en mil artículos de París y ya, ¿qué, qué, ¿qué no sabe uno de París por lo que le contaron? Y llegué a París y la magia de París de verdad me, me sacó de, de así de onda, de maldita prejuiciosa. <risas> Creías que lo sabías todo. Fíjate, todavía sí un destino te puede sorprender y te puede llenar de emoción aunque tú creas que ya lo conoces Entonces, incluso los lugares que conoces si los visitas de una forma diferente son diferentes
2: también depende de la compañía, porque muchas veces lo visitas con, con tu pareja, visitarlo con tus amigos, con tu familia, tú sola, pues siempre cambia un poco el tema, ¿no? Pero sí hay destinos que se prestan más como a viaje más romántico, digamos.
1: ¿no? Ajá, sí. Es que Italia tiene mucho eso. Italia, eh, por del espíritu latino, toda esa cosa. Sí, yo, si yo me imagino un lugar romántico, no pienso en Italia. Debe ser un cliché, pero, pero creo que sí.
2: Y pensando así de los destinos, ¿hay ¿algún destino donde jamás regresarías?
1: Híjole, jamás regresar. Algo muy feo.
2: No, no, o que dijiste ya lo vi y ya, no tengo que regresar.
1: Es que uno de los lugares que ya los vio y que como que hace, empieza, si, si vas muchas veces, si, si ya conozco, ya fui muchas veces a Madrid, pero uno empieza a tener relación con, con gente, empieza a tener otros otros valores, que no volvería, no sé, no, no, no se me ocurre nada, siempre estoy dispuesta a ir a donde sea, no se ve, Oye, no sé, Cubaya, México, creo que ahí no volvería.
2: Y si lo cambiamos algún lugar donde no tenías ganas de ir y finalmente te encantó. O sea, a mí me uh -huh. pasó hace muchos años cuando fui, cuando me dijeron en la agencia, le dije, Peter, ¿vas a un famtree para Tailandia? Yo digo, no, yo no voy, porque voy, no tengo ningún interés de Asia, ¿no? Y finalmente tuve que ir y me encantó. ¿Tienes algún destino así que dijiste, pues, por trabajo? O sea, porque tengo que ir, pero...
1: No me llama la atención. Y luego,
2: luego, como uh -huh. que cuando estabas ahí, ¿te encantó?
1: Bueno, es que París, de verdad, yo creía que, lo, que, que ya había visto todo, que era, que, era, que era el destino más gastado del mundo, y, y la, la, la sensación que me generó fue impresionante, fue algo muy mágico. Entonces dije, bueno, hay que visitar los lugares donde va todo el mundo y que están súper quemados y, y súper trillados, este, hay, que, hay que ir. Estoy pensando en es ¿algún, eh? algún lugar que haya ido y que no me, que no me lo haya pasado bien. Mm. No, no sé, que no, ahora no se me acuerda. Yo luego voy a decir, ah, sí, oh, te acuerdo cuando fui a... Yo lo negué. Seguro
2: que después se te va a ocurrir sí. algo. Sí. Oye, yo es cambiando un poco el tema, yo aquí estaba viendo, tú también trabajaste para Marca País, ¿no? Para México, ¿cómo Ajá. es? ¿Qué tan, ¿Qué tan interesante es trabajar para la Marca País? O sea, hablamos de turismo, de viajes, de todo, obviamente, eh, Marca País incluye turismo, pero no es todo. ¿Qué tan, bueno, qué tan fue, divertido o sí, entretenido es trabajar para Marca País?
1: Pues, trabajé para Marca País y acabo de trabajar también para Visit México. Este, con, o sea, con el gobierno anterior trabajé para Marca País, este, hice... Fue como un ejercicio de gratitud, me gustó mucho, sobre todo al principio, que no había metido a política en el medio, con Marca País, era como agradecerle a Mico todo lo que me dio, que me sigue dando, era como poner en valor con los ojos de un extranjero, que nu nunca dejas de ser extranjero, tú lo sabes, nunca, la gente se ocupa de recordártelo además, aunque ya estés nacionalizado y, y medio que hayas agarrado el acento y, y todo, eh, fue... Con esa visión asombrada del extranjero, ver, ver México y hablar de México y, y decirle al mundo lo que vale México, lo que tiene México. Para mí, sobre todo en una primera etapa donde tenía muchísima libertad, fue muy emocionante e interesante y descubrir cosas y descubrir... Este, el talento y la riqueza de este, de este, de este país. Después ya empezó a, a terciar un poquito más la cosa política, entonces ya nos pedían, nos pedían muchos artículos de, de, de cosas que querían este, promocionar que no tenían la, la riqueza del principio. Pero bueno, na, fue, fue una experiencia súper interesante y ahora acabo de, de hacer una serie de artículos para, para la nueva página de Visit México y es, y es fabuloso porque sigues descubriendo, esto es un gran país eh, y en materia de turismo ni hablar, es, es una potencia turística entonces seguir descubriendo eh, para Visit México, además que uno lo, lo hace con mucho más, mucho más minucioso porque hay que promocionar absolutamente todo este, es interesante y es, y es para reenamorarse de México todo el tiempo, ¿no? Es un gran, es un gran, gran, gran país, ¿eh? un gran destino.
2: Un destino que tiene todo, ¿no? ¿Todo? Para ir cerrando para ir cerrando, porque hablamos y hablamos mucho, hablamos de todo, de tus viajes, de tu experiencia, ¿tú darías algún consejo a la gente que se quiere dedicar al periodismo de viajes?
1: <risa> en estos momentos como, como cosa. no quiero decir
2: que ya tienes la edad para eso pero ya tienes mucha experiencia no, es que de hacer editora eh, verdad, tienes blog
1: es que la verdad es algo que yo considero es, es algo que tú que, que lo traes tiene, tiene que ser una gran vocación y una gran pasión y, y muchas veces hay gente que me dice no es que a todo el mundo le gusta viajar no a todo el mundo no le gusta viajar porque si de verdad te gusta viajar no, no importa cómo sea te vas con la mochila y sin dinero ocho meses, o te, te vas en un viaje de lujo porque trabajas en eso. Entonces, la verdad es una gran, gran vocación. Te tiene que, te tiene que apasionar eso. Además, es una, es una vida, de repente, entre comillas, complicado. Eh, conozco muchísima gente que se dedica a esto y, por ejemplo... Eh, aunque deseaban tener hijos, no los han tenido, o... o no es tan, a veces es de elegir. Yo eh, me bajé de los viajes durante más o menos unos ocho años porque quería tener hijos, quería tener hijas, y entonces mmm, prácticamente no viajé eh, en ese tiempo, aunque trabajaba en una revista de viajes, porque en ese momento yo había decidido parar porque quería tener, este, familia. Y nada, entonces necesitas una necesitas una vocación y necesitas también que se alineen un poco los planetas, pero... pero sí hay, hay que tener vocación y a veces, digo, no es fácil. A veces implica renunciar a algunas cosas o postergar para otras para tener estas. Sí, es, es sacrificado, ¿eh? además Cuando viajas de, de trabajo es agotador porque la persona que, la, 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 la institución que te invita, la persona que te invita quiere que tú des lo máximo y, y tú en gratitud lo das y porque además te gusta y lo haces, entonces es súper movido. Eh, hay viajes donde tú te levantas a las 5 de la mañana y son las 11, 12 de la noche y sigues en una... Cena con gente donde tienes que estar super pilas, es muy agotador en, en muchísimos casos entonces hay que tener vocación se te tiene que gustar y, y tiene cosas buenas y otras no tanto entonces hay que poner todo en la balanza no
2: ah, genial justo es eso porque pues la verdad es que los viajes también pueden cansar no cuando viajas mucho es que pues, a la veces es, que es agotador
1: que... si no te gusta no a todo el mundo le gusta ¿eh? estar mucho tiempo fuera de casa o perderse eventos familiares porque estás de viaje. Y eso pasa todo el tiempo en esta, en esta profesión. Entonces hay que, hay que saber de qué se trata.
2: Echarle ganas, hay que echarle y ganas. Echarle ganas. Y que disfrutar también, ¿no? Porque claro, muchas veces es yo, yo creo que el trabajo se tiene que disfrutar y si quieres ser periodista de viajes, tener un blog y todo esto, si no lo disfrutas, pues yo creo que hasta se nota. Hasta se nota en el resultado. Muchas
1: absolutamente, veces. absolutamente. ¿Y yes,
2: ¿cómo, cómo te podemos contactar? ¿Cómo la gente te puede contactar si quieren eh, te, consultarte algo? Pues ahí alguna, estamos en
1: contigo? mi página, mi blog es bitácolaserrantes.com eh, y también estoy en Facebook y en, en Instagram estoy como Jess Garbarino. Eh, ya traía muchas fotos, cuando armé el blog traía muchas fotos que me gustaban y no le cambié el nombre al, al Instagram. Eh, pero en Facebook también está Vita Cervantes, JG, eh, JG, como no, Jessica Garbarino. Y si no, si ponen Vita Cervantes, aparece en mi blog, no hay problema.
2: Genial. Jessica, muchísimas gracias, eh, gracias por, este, por esta primera entrevista que hemos hecho. La verdad es que hablar contigo de viajes es como que podríamos aquí hablar dos horas. <risa> sí. No, es cierto, las experiencias que tienes y todo, los, todo, todo lo que nos estás transmitiendo es genial. Así que muchísimas gracias. Perse, disculpa, pero se desconectó por la conexión. Todo esto hacemos, lo estamos haciendo uh, online porque pues ahora no nos podemos ver en persona. Así que muchísimas gracias y yo espero que hagamos otro podcast y vamos a... Uh, que pronto podamos hacer hacerlo en persona.
1: Aventuras. Pues, lo vemos en persona y Esto... vamos a hablar
2: de otras aventuras quizá aventuras que son un poco secretas ¿no?
1: Ahí ok Vemos. Pues, tú, tú me dices y yo le pienso a ver qué le pienso con <risas> tiempo a ver qué se me ocurre de, de, ¿De tanto tiempo allá. andar a dando el rol perfecto un muchas abrazo. gracias Jessica
2: cuídense mucho a todos muchas gracias por escucharnos y las esperamos con, lo, con el otro capítulo muchas gracias hasta luego
1: adiós gracias
0: Hemos llegado al final de este capítulo. Gracias por descubrir con nosotros estas historias. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast desde tu plataforma favorita. Hasta pronto.